0: you mm -hmm. Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Trouxemos o ganhador do Oscar do Poker, Marcelo Lanza. Oscar do Poker Revelação. Senhor. Exatamente. Revelação Lucas Rocha é o nosso entrevistado da vez. Que menino, gente boa, viu? E quando eu falo menino, porque é uns 20 anos mais novo que a é gente ali... Deve... Pô, como grande parte do filme. Exatamente, exatamente. E aí, como revelação, nós conversamos a respeito de um monte de coisa. E ele finalmente respondeu por que ele gosta tanto de nuggets. Olha... <risos> Exatamente, esse super alimento. Começamos lembrando que proviam podcasts. Google Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players, nos indique nos D5 Estrelas, troque suas fichas pelo Fichas Net.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram e Twitter, Gui
0: Calil e arroba Lanzamaya. Nosso telefone para entrar no grupão do Telegram e mandar áudios, temos dois áudios hoje, é 31. 975 18 9609 Bom que a turma é reativa, a gente cobrou que tu tava sem áudio, a turma áudio Exatamente, eu tô com a impressão que o senhor arrumou a nota essa semana jogando online, é isso? Que isso, patrão? Eu não sei, eu tava fechando as contas aqui, eu tive essa impressão Isso é fato ou eu tô contando mentira pro nosso ouvinte? Um troquinho lá, que estamos trabalhando pro senhor. Que homem, que homem, eu não joguei, <risos> perdi uma pequena quantia em apostas esportivas <risos> Quem nunca, né? Quem nunca, exatamente? Ainda mais em semana de clássico. Só que seu time ganhou. Pois é, né, né? a gente pega bet. Bom, a gente não escolhe lado. Não, na hora que eu vi, já que é pra contar, já que você começou. Na hora que eu vi 3 e 40 com empate devolvendo, eu falei: ninguém é tão favorito em clássico. Não, bota um troco aí só pra, ser, só pra não perder tudo. Então tá perdemos.
1: bom. O não, não perdeu? Não,
0: não perdemos tudo. Nunca, nunca per... perdeu?
1: Quando você aposta do outro lado da do seu time, você nunca
0: perde. Exatamente. Notícias. Vamos para as notícias. Global Poker Awards. Global Poker Awards, Lanza, foi sensacional, cara. Eu assisti a cerimônia, assisti a íntegra. Que homem, Ontem, cara, na verdade. Eu não assisti que ela homem. ao vivo, não, sábado eu tinha um compromisso. Tava com o contador das estrelas vendo um show. Ah, e... Inclusive,
1: by the way, parabéns, a foto que eu tenho dos senhores. Vocês estão tão bem,
0: assim. Tão bem. É, bem. <risos> tá, mesma que tá lá no grupo do Telegram. É, cara, a cerimônia foi uma pequena cerimônia, pouca gente. Lá nos estúdios, nos maravilhosos estúdios do PokerGo, lá no área Foi apresentada, a apresentadora principal foi a Maria Ro Cara, me impressionou, me impressionaram algumas coisas Nós vamos passar por todos os prêmios Mas algumas coisas me chamaram a atenção é, Uma foi a quantidade de gente que não estava lá para receber os prêmios é, Isso é comum, evidentemente, né? Porque, poxa, você está premiando, é, é o Global Poker Awards Então nem todo mundo mora em Vegas Mas muita gente nem mandou o vídeo Sabe, é, é, para aquele vídeo falando, agradecendo e tal. E, e de certa forma eu sinto que isso é um pouco de descaso, sabe, Lanz? Eu acho que, inclusive nessa entrevista, eu pergunto para o Lucas, ele que é um, um jogador novo de idade, sobre a preocupação com o ecossistema do, 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 do pôquer. E, e, cara, eu acho que. Eu acho um pouco de descaso das pessoas que ganharam e que não mandaram nenhum vídeo pra agradecer. É, acho lamentável que tenha acontecido isso, cara. Começar a colocar aquele negocinho, se o senhor não mandou, se o senhor tá fora da
1: próxima, ajuda, né?
0: É, eu pensei. Não tem se, como, é, eu pensei se tinha solução, de repente, fazer isso durante a WSOP, mas seria até pior, né, cara? Porque todo mundo ia estar jogando, trabalhando. É mais ou menos o que acontece em BSOP. Aliás, semana que vem, estou lá no BSOP de São Paulo. Bora. Mas, mas, enfim, isso foi uma das coisas que me chamaram a atenção. Esse foi o fato negativo que me chamou a atenção. Tivemos um monte de fatos incríveis lá. No, e quando eu digo tivemos, é nós, como indústria do pôquer, é, foi super legal que eles tenham feito uma homenagem aos repórteres que fazem a cobertura de torneio, aquela cobertura de campo de torneio, a gente sabe a luta que, é, que esses caras têm para fazer essa cobertura é, de dia a dia dos torneios de pôquer e eles merecem todo o reconhecimento do mundo então parabéns pela, pelo Global, para o Global Poker Arts por ter feito essa, essa homenagem, tivemos também homenagens ao Miami John Cernuto que é um dos jogadores mais tradicionais do pôquer mundial, um jogador já na terceira idade e que, e que tem 40 anos de carreira, vencendo no pôquer e Johnny Chen que ganhou o reconhecimento como poker icon, ícone do poker mais do que merecido.
1: Muito justo. Nada mais justo que Johnny Chan. Johnny Chan que protagonizou muitos anos naquelas transmissões antigas, com aquela, você vê que aquela imagem está mais... Hoje em dia é mais difícil um pouco, é mais raro de vê-lo em ação nas mesas, até porque os filtros estão cada vez maiores, mas antigamente ele andava com uns, uns braceletes diferentosos e tal e ele rasgava o jogo. Viu? É,
0: não, um cara absolutamente espetacular, inclusive ele tava de boné e uma camiseta florida num, num evento que tava <risos> Estilo, todo no né? social. Estilo, o senhor tem, o senhor não tem? É, no discurso dele ele falou: "Porra, tô acostumado a ver todo mundo, ele deu uma brincada com o fato dele estar, tá, dele talvez dele não, não tá de acordo ali com, com, com o resto da turma da cerimônia. Ele brincou, falou: pô, acostumado a ver o todos de chinelo aí e tal. <risos> e boné, aqui, está todo mundo vestido assim. É, enfim, parabéns ele, que inclusive protagonizou o filme Rounders, né?
1: Rounders, exatamente.
0: É, Lance tivemos os dois prêmios para os jogadores é, é, do ano, que já falamos a respeito uh, da, da GPI, que é a Christian Bicknell, que ganhou pelo terceiro ano consecutivo, e o Alex Foxen, namorado dela que foi pelo segundo ano consecutivo, e que casal, hein, velho, falar isso. É casal, né, aquele Exatamente, Exatamente. E, e aí passando já para a parte dos prêmios, é o seguinte, o Joe Ingram fez dois discursos interessantes, ele ganhou dois prêmios, é, um pelo conteúdo de mídia do ano, que foi aquela investigação que ele fez a respeito do caso Mike Postle, e como jornalista do ano. Então no primeiro ele fez um discurso a respeito da importância da integridade do jogo, que foi muito aplaudido muitas pessoas, você via no, nos olhos das pessoas que estavam ali é, é, o brilho de um cara que, que, que lutou pela integridade, pelo bem do jogo ali, naquelas matérias que ele fez dia após dia, depois do, do problema do Mike Postle. E depois, quando ele ganha jornalista do ano, ele dá um discurso sobre o que é ser jornalista. Ele falou, olha, eu não sei se eu, se eu poderia ganhar um prêmio do que é ser jornalista, mas aí eu olhei no dicionário e vi que eu me enquadro na, okay. na definição. Foi curioso Sabe isso. tudo. Exatamente. O Breakout Player of the Year, que é o jogador revelação, foi o Robert Campbell, mais do que merecido, né? Teve um ano brilhante. A performance de mesa final do ano foi uma coisa curiosa, Lanza, porque todo mundo acha que é meio uma mata essa, né? Quem, quem ganhou a WSOP... Fez a melhor performance de mesa final Mas quem ganhou na verdade foi o Phil Rui O Philip Rui é, Que ganhou o, o, o Poker Players Championship 50k da, da WSOP Personalidade do ano Bicampeão Jamie Kesterter, um, um prêmio que é muito curioso É o Players Choice De jogador mais difícil de combater Quem ganhou foi o Stephen Tidwick Streamer do ano Lex Veldes, bicampeão Vlogger do ano, Andrew Nimi, bicampeão também podcast do ano, Lanza, teve uma curiosidade, cara. O Pokercast. É, o Pokercast, primeiro, teve duas curiosidades. Primeiro, o Pokercast não foi indicado. Que, que pena. Segundo, o, a Poker Central não foi indicada. Então... Ah,
1: então aí tudo bem. É, então, o, 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 não esqueceram só da gente.
0: O apresentador do Ramco. Do apresentador do podcast, ele deu uma entrevista ao longo, assim, num break, e ele, 50 vezes, ele citou: Já que nós não fomos indicados, já que nós. Ironizamos. magoado, patrão. Magoado, chateado. Eu acho que ano passado eles ganharam, inclusive. É, então, cara, aí a, a última curiosidade a respeito de podcast do ano foi o seguinte. Eu ouço três dos podcasts indicados, menos um. E foi o que eu não ouço que ganhou. Os indicados foram o Det do Daniel Negrano, Poker Life do Joe Ingram, o The Fives, do Lance Bradley e do Donnie Peters. E quem ganhou foi o da Jennifer Shehead, o The Grid. Parabéns pela sua conta. É, Cara, eu fui lá ouvir o podcast dela. E o que ela disse foi o seguinte... É, no PSPC, salvo engano... Eu ouvi gente reclamando que o pôquer ficou muito robótico e tal... E aí eu criei o meu podcast por causa disso. O podcast dela tem um formato muito curioso. É uma mão de pôquer que é discutida a cada programa. Eu ouvi, Lanza, pessoalmente não gostei muito do, do formato. É um formato que eu achei pouco interessante. Mas parabéns a ela aí pela vitória. Aí, pessoa da indústria do ano que essa talvez a categoria mais disputada estava entre o Phil Galfond, do Run It Once Kerry Katz, uh, do Poker Go, Paul Pofua, do Triton e o Matt Savage, do WPT quem ganhou foi o Pofua, do, do Triton aí Matt Savage, Matt Savage diretor de torneio do ano evento do ano, PokerStars Player Championship, Mid Major quem ganhou foi o Run Good, broadcaster do ano, Nick Schumacher, acho que mais que merecido esse prêmio. Conteúdo de mídia do ano, escrito, Poker e Cultura Pop, do Martin Harris, um livro, fiquei até curioso para lê-lo. Uh, foto do ano, quem ganhou foi o Drew Amaro, uh, que tirou a foto do Dario San Martino dando um fold, uma foto realmente incrível, quem tiver curiosidade, procura aí no Google. E os dois, uh, os dois de escolha do público, personalidade do ano, ganhou o Jonathan Little e uh, mão do ano... Ganhou, Ryan Reese faz, é, é, Dá um call de 10 rai No EPT Monte Carlo justiças
1: temos justiças nos prêmios Inclusive porque eu sempre Vou achar a mesa final de 50k Muito mais difícil do que a mesa Final do main event Por nível técnico, porque os caras Que estão ali jogando é só tubarão então, eu acho que o ganhador, tipo, de melhor mesa final, eu acho que não teria como, na verdade, ser o contrário, não ser do meia sim do 50K.
0: E foi feito justiça nesse caso também. Belíssima observação, Marcelo Lanza. Galfond Challenge. Cara, Atenção. Cara, Galfond Challenge é o seguinte. Quando ele voltou, primeiro a gente estava falando que era Galfond Trucidation, né? Exato. A gente vinha brincando a respeito disso. Ele estava sendo destruído. Aí ele voltou e na primeira sessão ele me arruma 183 mil euros vale lembrar que ele tava 900 mil negativo aí na primeira sessão ele retorna quase 200 mil euros, eu mandei o áudio para um conhecido jogador brasileiro chamado Pitão, que vai estar tá citado pra caramba nesse programa, porque ele tá citado também na entrevista, ele virou e falou assim sabe aquelas torturas da ditadura quando os caras afogavam um cara depois levantava a cabeça assim, deixava ele tomar um ar e afundava de novo me parece com isso eu falei, é, vamos aguardar. Como diz o Adilson Batista, eu falei, vamos aguardar. Vamos aguardar. Exatamente. Cara, fato é que na segunda sessão ele perdeu 21 mil, mas nas duas sessões seguintes ele já ganhou 27, em uma ganhou 26 na outra. Então, no momento, já tem jogadas 12.300 mãos, praticamente a metade, já que são 25 mil mãos no total. E o golfo onde que tava negativo, 900 mil dólares quando ele parou, fora a aposta paralela. Agora tá 685 mil dólares, recuperou mais de 200k. Que homem, hein,
1: Na pior das hipóteses, ele buscou a aposta paralela. Exatamente.
0: <risos> e agora pô, o desafio vai continuar, né? Certamente vai, teve é. ajuste no jogo, né, Lanza? E teve fôlego, né? Ganhou
1: aquele fôlego que ele precisava. Ele viu que ele consegue bater e aí empolgou, né?
0: É, cara, é, é, eu acho que até... Tem duas coisas, tem, certamente durante o tempo que ele ficou parado ele fez o review né, da, da, das coisas, viu onde que ele tava errando, mas tem até a questão moral, né, cara? A recuperação moral dele depois desse tempo parado, ele voltar com uma mega session dessa e de quatro sessões já ganhar três na hora que a gente tá gravando esse PokerCast, já muda muito, né, o astral? Muda demais,
1: dá, dá a moral que ele precisava para poder continuar.
0: Perfeito, lança. Na nossa terceira do dia, BSOP retorna ao Rio de Janeiro depois de oito anos. Oito anos, velho. é tempo pra caramba no poker. né, 8 velho? Oito anos é uma vida. Assim, Já não. tinha o PokerCast.
1: Já tinha o PokerCast. Mas disso
0: tudo que a gente vê aí, tinha muito pouca coisa no poker. Muito
1: justo, né? Muito justo voltar pro Rio, aquela cidade maravilhosa, onde somos sempre
0: muito bem recebidos e onde a minerada adora. Né? Exatamente, cara. O torneio vai acontecer no Windsor Marapendi, entre os dias 30 de abril e 5 de maio, então tá quase chegando, lá na Barra do Tijuca, hotel de frente para o mar, não pode ser ruim, né, Lanzinha? Não
1: pode ser, eu não me engano, eu estava lá oito anos atrás, na última, na última edição do, 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 do BSOP Rio, foi no, só não me engano, foi no Sherton, e é sempre bom, cara, é sempre bom, é bom ver que todos os outros eventos voltaram para o Rio, é, e o BSOP, obviamente, não ia
0: ficar atrás. Em nota paralela aqui, o Capital Poker Fest no H2 esse final de semana terminou com a vitória de Norson. Que homem, hein, velho? Sério? É, Sério. A Mônica está perplexa. Exatamente. Deve ser sorte, né? Deve ser sorte. Depois de dois GPI, GPIs do, lá na notícia do Global Poker Awards, um bicampeão e um tricampeão, Norson crava mais um torneio. Grande nome para entrevistar o BSOP São Paulo. Quem sabe, hein? Vou tentar, Lanza. Grande nome, com certeza.
1: E a nossa última nota triste do dia... É, última nota, e nota triste, é que nós tivemos alguns torneios cancelados por causa do
0: coronavírus no mundo. Exatamente, Lanza. É, o EPT Sochi está acontecendo agora, é, um torneio organizado pelo PokerStars, mas a direção do PokerStars resolveu cancelar os seus eventos na Europa até o dia 10 de abril. É, então algumas etapas do Road to PSPC, ao, Hamburgo, Alemanha, França... Uh, Espanha, enfim é, Alguns roads to PSPC PS, Foram cancelados Então quem se qualificou online Para esses torneios vão ser é, Contactados para resolver essa questão é, O texto do PokerStars Ainda cita o BSAP São Paulo Fala o seguinte, os torneios estão mantidos Normalmente, mas vai ter é, 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 Vão ter Desinfetantes no salão Enfim, medidas estão sendo tomadas Para que é, não haja riscos no torneio e acho bem razoável, né, Lanza? Não faz muito sentido que se cancele um torneio com tão, tão poucos casos de coronavírus no Brasil ainda, né?
1: Não, nós falamos disso no programa passado, inclusive um foi o programa especial coronavírus e ainda não, ainda não, não há motivo. Nós estamos, se eu não me engano, agora com 25 casos apenas confirmados no Brasil nesse momento e agora é tomar o cuidadinho básico ali, lavar a mão, álcool gel e tal e cara, ainda é bala. Inclusive, o senhor está indo para a bala no final de semana que vem em São Paulo. E é... Sem Foi... a menor preocupação, para te não, falar a verdade. Sem, velho. não, no momento nenhuma. É... Eu acho que não tem nenhum tipo de alarme ainda a relação a isso. E, e bora. Tomara que eles consigam, que as autoridades sanitárias consigam segurar a
0: bancada que lá vem. E vai vir. Fichas net e entrevista. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E estamos de volta com a nossa entrevista. É com grande honra que recebo aqui Lucas Rocha. Foi apresentado como Rochinha, Lucas. Então, estou tomando a licença de te chamar pelo nome que o Pitão te chama. É isso mesmo?
2: É isso, todo mundo no mundo do pôquer me chama de roxinha só.
0: Bacana demais. Lucas, eu não tenho como é, é, não começar pela pergunta tradicional do PokerCast. Aqui nos meus estudos, você me corrija se eu estiver se eu errado, 24 anos de idade, um jogador nascido em Santos e mora em Peruíbe? Isso. Interior de São Paulo, que é litoral paulista. Conta um pouquinho pra gente quem que era o Lucas antes do pôquer.
2: Bom, vamos lá, primeiramente. Boa, boa tarde aí, Calil. É...
0: Boa tarde, muito Cara... bem-vindo.
2: Obrigado. É, eu, desde moleque, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, uh, desde sempre, sempre, tipo, amei futebol, fanático por futebol, e até meus 17 anos ali eu tentei ser jogador de futebol, não aconteceu, e meu plano B sempre foi engenharia, uhum. e aí quando eu fiz 18 anos, me formei do colégio, uh, comecei a engenharia, come, arrumei um emprego aqui na universidade e tal, e segui a vida normal, né, digamos, entre aspas, nisso eu tipo, já comecei, já sabia sobre pôquer, assim, bem pouco os, cara, os moleques da minha sala do terceiro ano jogavam assim no um aplicativo e tal, e aí de sexta a gente se reunia pra jogar na casa de um deles, começou ali, nunca fui muito fã de jogo de baralho, nada, e aí só que me interessei pelo poker ali, tipo, brincando, e aí nisso comecei a faculdade, comecei a trabalhar e comecei a jogar uns home games aqui na minha, em Peruíbe. Toda segunda-feira tinha, e eu lembro que eu voltava da faculdade, já descia direto lá no home game e ia trabalhar virado no dia seguinte praticamente. E aí nisso comecei a jogar, comecei a me interessar. Sempre fui muito competitivo, sempre gostei de fazer tudo, tipo, ser bom no que eu faço e tal. E aí comecei a jogar pouco só que só perdia, perdia, perdia. Falei, caramba. E aí comecei a ver uns vídeos na época. E tinha um menino aqui, o Vitor, aqui em Peruíbe, que ele já vivia do poker, já jogava profissionalmente. E eu comecei a comprar uns dólares no poker Stars com ele. Aí nisso eu. Comecei a comprar e perdendo, comprava e perdi. Aí teve um dia que ele chegou e perguntou se eu queria jogar pra ele no Poker Stars. Uhum. E ele investiu capital e ia me dar uns coaches e tal. Aí eu falei, ah, demorou, topei. E aí eu fiquei uns, durante um ano fazendo isso, faculdade, trabalho e comecei a jogar poker online ali. E aí meio que comecei assim, tipo, eu desco, meio que descobri no poker, a, eu me reencontrei no poker, na verdade... A adrenalina, a adrenalina que eu sentia em jogar futebol, sabe, tipo, competitividade e tal, e foi o que me, mais me fascinou, assim, a princípio. Me conta um negócio, você é santista? Não, sou corintiano, todo mundo acha que sou santista. <risos> é porque é de
0: Santos, afinal de contas, né? É,
2: então, mas sou corintiano.
0: Me conta um negócio, por que que não deu pra jogar bola?
2: Ah, eu tentei até quando. Eu tinha 13 anos, meu pai morava no Rio. Eu fui passar férias lá com ele uma vez. E ele falou, ah, traz chuteira. Só falou isso. Falei, tá bom. Levei chuteira e chegou lá, ele falou: bom, amanhã eu vou te levar lá no Madureira. Eu marquei um teste pra você. E quando eu tinha 13 anos, eu tinha tipo. Hoje eu tenho 1,87m, só que com 13 anos eu tinha 1,72m, assim, era um bagulho meio absurdo para minha idade. E aí eu lembro que a gente foi lá, chegamos no Campinho de Areia, o cara olhou para mim e falou, quantos anos você tem? Eu falei, 13. Ele falou, ó, oh, seu pai tiver de carro, você pode ir direto lá onde tá rolando a avaliação já, tipo, treinar com o time direto. Uhum. Enfim, fui, treinei uma semana lá, já fui meio que aprovado e fiquei lá no Rio durante uns dois, três anos, e dentro do futebol tava, tipo, bem encaminhado, tava, as coisas estavam funcionando bem, só que aí começou a acontecer alguns problemas uh, dentro de casa, assim, com a minha madrasta, enfim, e aí algumas coisas foram saindo dos eixos fora do, do campo ali, digamos, e eu fiquei com vontade de voltar para São Paulo, na época um, um empresário disse que conseguiria para mim me colocar algum time aqui em São Paulo e tal, que eu poderia voltar, e eu não tava muito satisfeito em relação a essas coisas off-futebol lá. E aí eu falei, ah, vou voltar para São Paulo e tentar seguir de lá, né? Só que aí depois que eu voltei, nunca mais consegui engrenar aqui nenhum time. tipo Fiquei rodando em alguns times ainda, mas não, não embalei, assim, digamos, mais. E aí GG...
0: Lucas, não é uma parada um pouco estranha você é, entrar num time de futebol sem teste? Quer dizer, só por causa do tamanho, porque, porque talento de bola é uma parada que é rara, né? Não, não necessariamente você tem talento.
2: Ah, mais ou menos, tipo... É, o que, o, digamos que o tamanho ajudou pra me tirar ali daquela primeira seleção, sabe, do campo de areia. E aí o cara falou, ah, vai lá direto pro time... Pro, onde o time tá treinando já, da sua idade. E aí eu fiquei... Acho que oito dias treinando com eles. Aí, tipo, quero meio que uma avaliação direta no time, sabe? E aí acabei sendo aprovado. O tamanho ajudou, com certeza. Não vou ser hipócrita de falar que não. Mas eu, tenho... eu levo um jeito pro futebol até. Como? Qual... Poder parte. Qual era a posição? Zagueiro. E,
0: e, e, e azedou? Quer dizer, não entrar pro futebol, que era o sonho de menino, é, 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 te incomodou? Isso volta a não ser? Como é que você lida com o com não ter
2: virado jogador de futebol hoje? Ah, o, uma, durante uma época, assim, tipo, principalmente o começo ali da faculdade, que eu me pegava sempre, tipo, desanimado, sabe? Não tinha tesão mais em. em não falar tesão em viver, que é meio pesado, mas tipo, não tinha motivação, falava assim, ah, tá, vou ia pra acordar, vou ir pra trabalhar, aí ia pra faculdade à noite, tipo, uma vida tipo, mega normal, assim. Não tinha aquela. Não sentia mais aquilo, sabe? E aí.. Uh, me arrependi um pouco na época, sempre de... Meu arrependimento até então sempre foi tipo... Pô, se eu não voltasse do Rio, provavelmente poderia ter dado certo como jogador e tal. Só que aí hoje, graças ao pôquer, uh, eu nem, nem, isso nem se passa mais pela minha cabeça. Tipo, hoje, olhando para trás, eu vejo que tipo talvez eu nem... Por mais que eu gostasse tanto, talvez eu nem seria tão feliz, uh, digo, por estilo de vida, assim, sabe? Hoje, uh, o poker tem tipo, um estilo de vida que eu gosto pra caramba... E se encaixa bem mais do que se eu fosse jogador, sabe? E também tem um lado de que se eu fosse jogador de futebol, provavelmente eu nunca teria começado a jogar poker, muito provavelmente. E, enfim.
0: Por que que se encaixa mais do que jogador de futebol? Quer dizer, é o fato de ser um jogo individual em vez de coletivo, é não ter que viajar, onde que está o brilho do poker ao invés do futebol?
2: Uh, ah, o estilo de vida, de maneira geral que eu digo, é tipo, uh, não que não devemos ser, né, tipo, ter uma rotina, ser regrado e tal, até porque, tipo, o nível profissional e o nível que a gente tá, que eu tô assim hoje em dia, exige isso, mas eu digo pelo pela independência que dá, sabe, por exemplo, uh, ah, eu quero ir pro Rio de Janeiro amanhã. Uhum. Tipo, eu vou pegar meu notebook, colocar na mochila e vou. E eu sei que eu vou continuar, conseguir ir lá pro oitavo Rio de Janeiro, vou conseguir continuar trabalhando normal, mantendo minha rotina de estudo, minha rotina de, de grind. E, e, claro, que não vai ser a mesma coisa, mas, tipo, eu vou conseguir manter, sabe? E, ah, quero ir para não sei onde, mês que vem, eu vou, entende? Uhum. Então, uh, independência de horários também, tipo, eu sempre tive uma dificuldade de ter horários ali regradinhos. Então, tipo assim, eu gosto de começar a jogar duas horas da tarde, por exemplo. Pô, eu posso acordar a hora que eu quiser, tipo, 10, 11, meio-dia. Então, essa independência assim, sabe? Acho que o fato de ser individual não pesa tanto, porque eu gostava muito desse... Sempre gostei muito de... Eu sempre tive um espírito de liderança e tal, então, tipo, eu me sentia bem jogando ali e tal, porque geralmente eu... a maioria dos times que eu joguei eu sempre fui o capitão e tal. Então, eu gostava disso, mas... Então, eu acho que em relação a isso de ser individual ou não, não pesa tanto. Eu acho que é mais a questão do estilo de vida mesmo que a gente leva, sabe?
0: Perfeito, bacana demais. E aí, você falou o seguinte: eu jogava o um home game, mas eu era perdedor no home game. Quer dizer, um home game que se hoje te pegar o Oscar do poker e botar lá, você vai trucidar os caras <risos> semana após semana. É, vamos falar um pouquinho a respeito dessa virada de chave do Lucas recreativo, perdedor no home game. Quer dizer, Sim. porque uma, uma discussão que ela é velha no PokerCast e que ela eventualmente ela acaba surgindo é a questão do talento, de uma malandragem natural do jogo. Se você estava perdendo regularmente... No home game não significa necessariamente que você tinha menos talento do que os caras, mas certamente menos malandragem, né, menos conhecimento de jogo que você tinha. Por que, que você imagina que naquele momento você não era vencedor no jogo?
2: Sim. Ah, tipo, no meu caso, é, faltava informação mesmo, sabe? Eu não sabia o básico, tipo, é, noção básica do jogo, tipo, nada. Sabia praticamente nada. Sabia, tipo, as regras ali, o que ganha do quê e beleza, sabe? tipo, era cru total ali, e aí, tanto é que, tipo, isso daí despertou muito e de me incomodar, falei, caralho, eu sou muito ruim, não sei o que eu tô fazendo aqui, e <risos> aí, isso despertou meio que rápido a minha, essa eu falei, meu, eu preciso aprender alguma coisa aqui, e aí foi, sei lá, foi um período curto até, que eu, tipo, fiquei ali perdendo, falei, não, não posso, até porque eu perdi o dinheiro que eu ganhava no... trabalhando, sabe, uhum. eu me sentia pior ainda, que eu falei, caralho, eu trabalho o mês inteiro aqui, e perco, tipo, e Duas semanas. <risos> e aí eu namorava na época ainda, era uma bosta. Ela ficava louca. Ela porra, você fica gastando seu salário com isso, é idiota. aí comecei, tipo, a correr atrás. Eu falei, não, precisou. E eu não quis. Eu, eu, ao mesmo tempo que eu perdi, eu, eu gostei do jogo, sabe? Eu falei, porra, eu não vou parar simplesmente. Eu vou tentar aprender alguma coisa aqui. E aí fui vendo uma coisinha ali. Aí comecei a ganhar um aqui, ganhar outro ali. Eu falei, opa, tá começando a mudar. E isso é legal que, tipo principalmente, os caras vêm acompanhando, né, a galera aqui da... Peruíba é uma cidade pequena, tem uns 70 mil habitantes, mais ou menos. E aí, os caras me acompanham desde esse começo aí até hoje, tipo tanto é que mês passado eu fui no aniversário, os caras estavam, enfim. Eles acompanharam a trajetória, falaram, pô, Rochinha, tipo, se deu bem e tal, quem diria, né, porque, tipo, os caras viram, eles viram literalmente eu começar. E aí, depois disso do... que veio esse, o Oscar e tal muitos vira e mexe falava, ah, parabéns, tal, mas, tipo, nada demais, e aí, depois que veio essa, essa premiação, alguns, tipo, uns três, quatro vieram, falaram, caralho, tipo, a gente, orgulho e tal, a gente percebeu que você tinha aptidão pro, pro negócio e tal, tipo, legal ver onde você chegou e tudo mais, tipo, o reconhecimento dele, sabe, tipo, de ver que um cabaço que começou ali, sem saber que era, sei lá, sei lá, reestil, mini-raiser, não sabia que era mini-raiser, sabe, tipo, e, tipo, vingou, digamos. Que legal. E,
0: e o Vitor, que era o cara que te vendia ficha, que te botou pra julgar, qual que é a situação, o status atual do malandro?
2: Sim, ele continua. Ele tá Inclusive, ele é jogador do samba também. E realmente entrou junto há um, um ano e oito meses atrás, mais ou menos. Quando eu entrei no samba, ele entrou comigo. E aí é tipo assim. A... Virou amigo de vida, tipo, de sigo todo mundo, assim, que é meu, meu eterno mentor, assim, sabe? Me ensinou a base do jogo ali, a raiz do pôquer, é 100% devo a ele. E eu agradeço muito, porque eu vejo que a galera que começa hoje, às vezes pergunta, pô, como que você começou, por que que você tem, você tem um, tipo, uh, seu gráfico bonito, não sei o quê. Sei lá, não vou tirar meus méritos também, mas digamos que... Metade metade disso, 40% disso é da base que, tipo, talvez se tivesse sido diferente, se eu tivesse aprendido poker de outro jeito, com outras pessoas, com, outra, com outro sistema de ensino, sei lá, digamos, seria, essa história poderia ser totalmente diferente, sabe, tipo, eu poderia ser um jogador totalmente com outras personalidades, outras características, então eu sou grato demais por... Por ter começado do jeito que foi, sabe? Se pudesse escolher, eu escolheria exatamente a mesma formação, digamos. O Vitor já era do samba quando ele te pegou pra ser cavalo dele? Não, não. Ele jogava por conta na época. Ele foi entrar pro samba agora, né, Junto comigo, um ano e meio atrás... Um ano e oito meses que a gente entrou. Ele sempre jogou por conta também. Só que ele sempre foi, tipo, um absurdo. Tipo, um fenômeno, assim, sabe? E aí ele me pegou ali na época que ele veio falar isso com ele ele falou, ah, já que eu vou pegar um, eu vou pegar mais dois, aí ele pegou mais dois moleques daqui que jogavam também, uhum. tipo, que já tinham uma noção bem melhor do que eu na época, tipo, já jogavam faz tempo, assim, e aí na época ele pegou eu e esses dois, e aí o começo foi nós três ali, aí eu lembro que eu, quando eu comecei, tipo, a me interessar pesado, assim, eu falava que ia pra faculdade, ia pra casa dele jogar, tipo, <risos> e, Começou e,
0: e o impacto em casa foi leve? Porque na cidade da praia nem sempre é né, né, Na cidade pequena nem sempre é simples
2: Sim, é, na verdade não Na verdade minha mãe Ela sempre apoiou desde Minha mãe sempre apoiou porque uh, Minha mãe é professora, né, e tal Tipo, ela sempre deu de tudo que ela pôde Tudo que estava no alcance dela Pra, pra mim e pro meu irmão Só que, tipo, nunca uh, Dentro das limitações ali, nunca nada de uma a mais muita mais assim sabe uhum. e aí quando eu comecei a jogar ela viu que comecei a ganhar um dinheiro e tal comecei a fazer minhas coisas comecei a fazer as coisas que eu sempre quis que eu sempre gostei de tipo ter minhas coisinhas sabe correr atrás das minhas coisas comprar minhas coisas e tal e ela viu que comecei a conquistar essas coisas então tipo ela sempre apoiou porque ela sempre viu de perto isso mas o meu pai já teve uma já tive uma dificuldade maior com ele em relação a isso ele uma por ele ser militar né tipo ele, aposentado da Marinha, então ele sempre me apoiou muito para ser jogador de futebol, e quando eu desisti de ser, na cabeça dele ou eu tinha que, ele queria que eu entrasse na Marinha, era o sonho dele, na verdade, e a segunda opção é tipo assim que eu estudasse, fosse trabalhar e tivesse uma renda uh, fixa ali uh, né, na cabeça dele. Então, a maior dificuldade foi esse foi com o meu pai, ele acei, a aceitação do meu pai, na verdade. E aí, pô, foi... Cheguei a teve um ano, acho que foi 2017, que eu cheguei a ficar um ano praticamente sem falar com ele, porque a gente sempre que eu ligava, ele não, ele não mora aqui, né? meus pais estão oh. divorciados, uhum. atualmente ele mora em Mato Grosso, e aí toda vez que a gente se ligava, se ligava voltava nesse assunto, aí era discussão e tal, então foi bem, foi meio tenso com ele, digamos, em relação a isso. Aí foi começar a melhorar depois, que tipo, ele parou de pagar a pensão, falou, ah, já que você quer viver disso, então eu vou cortar a pensão. Eu falei, ah, tá bom, é just, nada mais justo também, né? E aí parou de pagar a pensão, aí começou a ver, acompanhar mais de perto uh, as minhas conquistas e tal, e viu que tipo, o negócio estava se estabilizando, e aí hoje em dia ele já lida melhor com isso. Apoia, me manda boa sorte, parabéns tal. O Oscar ajudou? Cara, eu acho que é que de um, dos, últimos, dos últimos tempos já estava já bom em relação a isso, a nossa eu entendi, a aceitação dele, mas com certeza, ele não me falou, mas com certeza deve ter ajudado.
0: Bacana demais. Lucas, é, uma coisa que, que, que costuma acontecer no futebol, no pôquer, em qualquer esporte, é o seguinte, na hora que o mundo enxerga o cara, que é a revelação, é porque ele já é o craque há muito tempo. Né? Quer dizer, a, a coisa não acontece em um ano. Seu nick é roxinha 2011, eu vou Sim. começar perguntando se a falinha é óbvia, se você toma ela o tempo inteiro, toda hora que você se apresenta como roxinha, todo mundo te pergunta se você é duro.
3: <risos> Sim,
2: o que, que eu mais escuto é, tipo, às vezes os caras falam assim, ó ah, Roxinha aí, Rochinha, de que de roxinha não tem nada, né? Falo, ah, <risos> essa é a que eu mais escuto.
0: E Rochinha 2011, quer dizer, porra, também 2020, são nove anos, provavelmente a conta, eu tô supondo que 2011 foi a criação do Nick, correto?
2: Sim, eu não tenho... Pior que sempre me perguntou isso, eu não tenho certeza, mas... Provavelmente seja. Eu não jogava em né, 2011, mas poderia tipo, ter criado a conta. Em ah, 2011 eu tinha 16 anos. É, pode ter sido, que época porque eu estava no colegial ali. Foi o ano da criação.
0: Perfeito. E, e, e a pergunta é a seguinte: é, obviamente, você não se criou em um ano. Quer dizer, você, você teve que ter um destaque para em 2020, 2019, você ter sido visto pela comunidade do poker. É, é, conta pra gente o seguinte, uma coisa que o Pitão me conta na hora que você entrou pro, pro, pro samba e até a, a premiação, é o seguinte, uhum. que você teve um, um, uma caminhada muito rápida no poker, quer dizer que você entra no, nos times de base do samba e que você caminha pro time, pro, pro, pro primeiro time muito rápido, né?
2: Sim. É, na verdade, tipo, desde quando eu entrei pro samba, a evolução foi, tipo, gritante, né, eu falo, eu costumo falar que, por exemplo, eu tô indo no time há um ano e sete meses, mais ou menos, e aí eu sinto que o tempo que eu, joguei, eu não estava no time, o tempo que eu joguei por conta ali, puta, se eu tivesse, eu falo, caralho, se eu tivesse no time já desde aquela época, onde eu estaria, sabe, tipo, será que a diferença seria tão maior, e, tipo, com certeza, assim, e o que ajudou muito foi que quando eu entrei no para Sambinha eu já tinha uma consolida, consolidação legal ali tipo eu tinha uma base boa então tipo eu entrei eu não entrei cru assim no time sabe uhum. então eu já entrei ali bem e isso com certeza ajudou eu digo na em relação à absorção de conteúdo sabe uma coisa é você absorver o conteúdo Estando num nível, outra coisa é no outro, tipo, você, quanto melhor o seu nível, melhor você vai absorver ali as informações, vai captar melhor, vai entender melhor, então isso ajudou demais também a evolução. E aí, também o que ajudou muito foi ter entrado no... eu entrei pro Sambinha, eles têm algumas repartições, né, eu acabei entrando no Samba Trip, que é do, que é do Brunão, do Gauss, do Jeff, puta, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, com certeza, sabe, tipo... Tanto no poker, obviamente, mas tipo assim, off, a relação que. Tipo, de amizade, o nível de amizade que eu queria ir com eles. Eu nunca tinha jogado com um time assim, sabe? Eu já tinha jogado uma época na card room, joguei por cinco meses, mas era tipo mais backer, assim, tipo, era mais investimento, eu não, tinha, eu não assistia coach e tal, não tinha um acompanhamento ali diário. Então eu não sabia como que era. E aí. Entrar pro trip ali, com a relação com eles, foi, tipo, sensacional, sensacional. Foi criar um vínculo de família ali com eles muito forte, sabe? Uhum. E aí ajudou muito na evolução, o contrato, o tempo mínimo ali era de um ano no Sambinha, e aí deu esse um ano, eu já acabei subindo pro samba, e aí depois que eu subi, tipo, a evolução também foi, continuou bem rápido, assim, então, enfim... Perfeito.
0: É, uma coisa que você, é, que você fala é o seguinte, se eu pudesse escolher o meu começo, eu escolheria começar com o Vitor, quer dizer, eu tive o começo perfeito. Por outro Sim. lado, você fala, eu estava no Sambinha e eu, eu fico imaginando onde eu estaria se eu tivesse entrado para o Sambinha antes. Sim. É, é, fala um pouquinho para mim a respeito dessa relação, quer dizer, por um, se por um lado você começou com o Vitor, quer dizer, por outro lado você não tinha o suporte do time, era um suporte muito menor né de um cara só.
2: Sim, é que por exemplo, vai fazer acho que cinco anos agora. Uh, deixa eu ver aqui. 2015, eu comecei. É, vai fazer cinco anos agora. Aí, por exemplo, eu digo porque se eu pudesse escolher ali os meus dois primeiros anos, um ano e meio vai, seria com o Victor, por exemplo, sabe? Uhum. E aí, tipo, de um ano e meio pra cá, sozinho. Porque eu fiquei muito tempo jogando sozinho. porque Eu joguei por Victor esse, esse tempo, e aí depois eu saí. E eu fiquei muito tempo sozinho, sabe? Tipo, fiquei um, quase dois anos sozinho. Uhum. E, tipo, ia não tem que correr atrás de conteúdo e tal. E eu sinto que, por mais que nesse tempo eu continue... Eu, tipo, eu fui lucrativo nesse tempo, só que eu senti que eu dei uma estagnada, sabe? E, eu, e com certeza, o processo de evolução é bem mais... Demora bem mais, né? Quando você tá sozinho. Ali no time você tem uh, 80, 90 pessoas ali, tipo, o time principal, por exemplo, que... Então, com a mesma, mesma pegada, muitos grupos de estudo, então, tipo, a sua evolução, ela é gritante. Então, eu digo, tipo, a minha base eu não trocaria, sabe? Tipo, o que foi aquela ali com o Vitor, tipo, de um ano e meio ali, digamos. Mas, com certeza, se pudesse escolher, tipo assim, ó, Vitor, vou parar. Em vez de falar, ó, vou parar, vou jogar por conta, falar pô, vou parar, vou entrar pra um time, sabe?
0: Perfeito. É, dói sair do sambinha, trip e, e largar os coach pra trás pra subir pro time maior? Quer dizer, óbvio que é motivo de festa, você vai jogar mais caro, vai... Vai ter aula é, é, é mais avançada, mas, mas, mas dá uma sensação de que estou largando a escola, que que me formou?
2: Ah, sim, dá um sentimento de... Eu acho que o sentimento é bom que fica, sabe? Tipo, de saudade e gratidão, ficou muito esse sentimento em mim, de gratidão por eles, por tudo que eles fizeram por mim. Tipo, sempre fizeram de tudo, assim, para me ajudar, para querer o meu melhor e o bom é que tipo o vínculo foi tão bom a relação foi tão boa que o fato de eu ter subido não nos afastou sabe a relação mudou né tipo de entre não foi mais aquela relação de entre bagger, instrutor e jogador que eu tinha com eles mas tipo ficou uma relação de amigo então tipo assim a gente conversa direto, a gente tem grupos em comum então tipo a relação não mudou eu continuei encontrei eles mais vezes inclusive depois que eu saí depois que eu subi então, a relação continuou muito boa. A gente não tem mais aquela relação diária, né? De, tipo, total, dia inteiro, todos os dias. Porque quando você tá nisso, eu falava com eles todos os dias, praticamente. Então, perde um pouco isso. Mas era, tipo, todos os dias de poker. Hoje em dia eu falo com eles a maioria dos dias, só que, tipo, sobre assuntos, sobre a vida. Sobre poker também, mas, tipo, sobre outras coisas. Então, eu não... Tipo assim, eu não perdi o contato, sabe? Não é aquela coisa que, tipo, ah, ficou pra trás. Pois eles continuam comigo, sabe? Então, isso que é... Foda também. Bacana demais.
0: Tachinha, é, me
2: conta um negócio. Qual que é o peso dos resultados
0: na subida? Porque fala-se muito no pôquer na questão de ser result-oriented, quer dizer, o jogador não pode se orientar pelo resultado. E, e, e o resultado de um jogador, num, num, num período curto de tempo, feito se foi do Sambinha, ele, ele, a, a variância dentro do, 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 do dentro de um ano ali é bizarra. Quais foram os critérios usados na avaliação para a sua subida, na sua opinião? E você acha que eles foram, quer dizer, 100% corretos? Teve peso de resultado? Foi só avaliação técnica? Como é que você soube por que, que você foi é, é, elevado de time?
2: Sim. Ah, de maneira geral, uh, vou falar só por mim, né? De maneira geral, os critérios usados por eles... O resultado influencia, tipo, é uma das coisas que mais pesa, não tem como negar. Até porque, tipo, difícil... Eu não sei nem se teve já algum caso, ou se vai ter. Mas, tipo assim, dificilmente vai subir um cara que ele tá descendo uh, 40K, por exemplo, sabe? Uhum. Eles não vão subir esse cara, porque provavelmente o cara vai estar tá no mecap e tal. Então, com certeza o resultado influencia, tipo, se o cara tá numa constante ali, boa, subida boa, ele já tá com um pezinho ali, uma credencial, digamos, e aí eles analisam também os outros fatores, né, porque às vezes não é só, tipo, ah, o cara tá, nos últimos dois meses ele ligou pra caralho, mas, tipo, você vai ver o, o contexto geral, o cara tá perdendo. Uh, então, o resultado pesa, mas eles contam também uh, o average que o cara tá jogando, tipo, qual o limite ele tá jogando? Se uh, tá jogando 10, 5, 10, 15, geralmente, se eu não me engano, eles sobem pro time, e o cara que já tá começando a jogar o de 15 ali, que tá batendo o average 15 e olha as stats também, né, os números dos caras, tem que estar tipo com as estatísticas do padrão do time, digamos, tipo, o time tem um padrão de estatísticas, quer que o, não quer, mas tipo assim, é o ideal o jogador seguir ali mais ou menos aquele padrão para ter o jogo ali alinhado com a linha de pensamento com... do time. Então, os principais pilares acabam sendo esses. Uh, o resultado influencia, o, o average que o cara tá jogando, o limite médio, e as estatísticas, tipo, o cara tendo essas coisas bem alinhadinhas ali, uh, ele vai acabar subindo. Dificilmente ele vai subir tendo um uma desses três quesitos estando ruim, sabe, ou abaixo.
0: E aí, agora, você é um cara que acaba de ter um comparativo e, e essa pergunta, evidentemente, o ouvinte está se fazendo na casa dele, que é o seguinte. É, me conta um pouquinho como era o dia a dia e como ficou o dia a dia comparando sambinha e samba. Quer dizer, eu imagino que, obviamente, o, a, o volume de estudo deve ser muito maior, né?
2: Cara, é, não necessariamente. que tipo, muda a proporção, né? Muda a proporção do seu nível técnico. Então, tipo, não necessariamente do, da quantidade de tempo de estudo porque o ideal é você, tipo, eu estudar ao mesmo tempo que eu estudo no Sambinha uh, aqui, digamos vai ser diferente porque, a uh, claro que o cara que tá uh, no principal, ele vai ter o um, um nível técnico um pouquinho acima mas, o ideal é tipo assim, por um cara acima ou um caminhão acima? sim, tá bem acima, mas eu digo porque assim uh, eu pelo eu, menos eu não consigo seguir sempre, mas a rotina que eu gostaria de ter a ideal Seria, por exemplo, uh, todo dia quando eu acordar, eu rever as mãos que eu separei do dia anterior, uh, separá-las mandar no meu grupo de dúvidas, tipo, todas as minhas dúvidas, ah, eu tive dúvida aqui, 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 por exemplo, eu mando oito mãos. E aí eu faço meu armap, já serve como meu armap ali para começar a jogar, e aí no final do grind eu vejo as respostas, discuto e tal. Então, uh, por exemplo, isso eu estando aqui no, no, no principal, mas quando eu era no... No Sambinha, eu também sabia que tipo a, a minha, o meu ideal era esse. Eu não consigo fazer isso sempre, tipo manter 100% do tempo. Mas eu sabia já que essa rotina era uma rotina ideal. O que pode mudar, por exemplo, é que por exemplo hoje eu assisto, a gente tem uma, é, de uma duas aulas semanais e tal. O Sambinha também tem. Eu tenho, a gente tem acesso aos, à biblioteca de coaches. Então, por exemplo, hoje pode ser que essa, é, hoje eu digo no meu nível, ah, vou assistir dois coaches por semana. É, os dois ao vivo e mais tipo, dois por fora. Talvez o cara que tá no Sambin ali, ele tenha mais necessidades do que eu, tipo, ele tenha mais dificuldades. Tipo, ah, eu quero... tenho em dúvidas em dois aspectos. Então essa semana eu vou assistir coaches extras sobre esses dois. Só que às vezes o cara do Sambim pode ter tipo assim, cinco aspectos que ele tem dúvida. Então tipo assim, ele vai precisar assistir três vídeos a mais do que eu, por exemplo, sabe? Isso vai, vai compensando assim, eu não sei se necessariamente um Saminha precisa estudar mais do que eu, ou eu mais do que ele. Eu acho que, tipo, você se conseguindo organizar ali a sua rotina um determinado tempo de horas por dia, por semana, para você ter uma rotina de estudo também, não só ficar jogando, 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 acho que é importante independente do seu nível. Claro que quanto menos você sabe, mais você precisa estudar, né? Uhum. Mas não quer dizer também que eu não preciso estudar muito.
0: Por outro lado, quanto mais você sabe o seu estudo, é mais proveitoso?
2: A, gente, a diferença é que a gente consegue identificar melhor, né? As, onde está as dificuldades, onde estou... Tô... É difícil falar onde estão tá meus leaks, porque geralmente quando é leak a gente não percebe, mas cons... eu, eu vou saber identificar mais onde tu tendo dificuldade. E às vezes o cara ali, principalmente se ele estiver ganhando, ah, o cara está no melhor ano da vida dele, está sendo lucrativo pra caralho. Na cabeça dele, vai tá, o jogo dele está perfeito, por exemplo. A gente aqui é mais delicado em relação a isso. Pô, estou ganhando, mas caralho... Minha estética aqui tal tá ruim. Puta, eu tô jogando mal aqui de tal posição. Então, tipo, eu acho que esse tato uh, ele acaba sendo maior. Você fica sendo mais autocrítico. E você aceita melhor a sua autocrítica. Uh, às vezes, quando você... Parece que quanto você sabe menos, dentro da sua cabeça, dentro do seu limite técnico, parece que você sabe muito, sabe? E você tem dificuldade de admitir que não sabe tal coisa. E aí você chega a um nível que você fala, pô, se eu ficar batendo cabeça nisso, eu não vou evoluir. Então você acaba tendo que ser mais autocrítico e abrir a cabeça. Você fala, não, porra, aqui eu tô fazendo merda e tal. Então eu acho que muda em relação a isso, sabe? Tipo, a percepção ali, o tato de você sentir melhor uh, onde estão os seus defeitos ali, digamos...
0: Perfeito. Você está falando da sua identificação do erro, quer dizer, o momento que você olha para
2: si mesmo e,
0: e, e vê que um estádio seu tá ruim e, ou qualquer coisa assim. Você está falando do seu grupo de dúvida, da mão que você teve dúvida. É, em que hora que os caras dos, que, que os professores, os instrutores do samba viram e te puxam pela gravata e fala, velho, vem cá. Isso aqui você tá fazendo uh -huh. errado, aquilo ali você está fazendo errado. Uh -huh. Vão fazer um review inteiro de um torneio seu, que não é o que você vai trazer para gente, é o que a gente quer ver do seu jogo.
2: É, é, que
0: horas que isso acontece? Uh
2: -huh. Então, uh, o que acontece é que tipo, a gente, uh, preenche uma planilha de stats, então, tipo assim, eles têm o um acesso às stats de todos os jogadores. Então, tipo, se alguém tiver muito fora da curva ali, eles já vão saber, provavelmente. Porque, enfim... E aí o que acontece muito é, por exemplo, a gente fica mandando mãos e às vezes por uma, por uma mão que você manda, às vezes você mandou com uma dúvida. Só que aí ele fala, pô, a sua dúvida é essa, ok, mas por que você tá fazendo isso, isso e isso aqui, tá ligado? Uhum. Então tipo assim, às vezes ele identifica algo, sendo que você foi mandar sobre uma outra dúvida e ele identificou algo. Aí a, a, eles conseguem pegar pelas mãos que você manda também. Fala tipo, pô, que valor é esse que você fez aqui, não faz sentido. Qual que é a sua linha de raciocínio desse valor? Tirando isso, geralmente no, quando a gente faz, quando a gente tem coach, eles pedem pra mandar mãos é, de todos, então eles acabam analisando. E aí, uh, às vezes tem tipo assim: ah, hoje vamos fazer review de um torneio KO, quem quer mandar? Aí fala, pô, eu quero mandar, aí vem um torneio. De um. dificilmente fica muito tempo sem ver uh, um torneio inteiro de alguém, sabe então uhum. tá sempre sempre vendo ali de alguém, e eu acho que o principal mesmo tá nesse dia a dia ali, porque às vezes uma mão ela quer dizer muito, às vezes minha, a minha dúvida às vezes é river, só que às vezes o cara fala pô, por que você jogou flop e turn desse jeito tá ligado? Então tipo, vai pegando também ali indiretamente
0: Perfeito Lucas, é, você falou o seguinte, E às vezes eu mando o stat, eles vão olhar o meu stat e eles vão ver que tem uma coisa desviando, eles vão te pedir sua linha de raciocínio. Já aconteceu de você explicar onde está a sua linha de raciocínio e você botar o cara para pensar? Quer dizer, o cara... Porque, porque se observa o seguinte, se eles estiverem pegando um batalhão e trabalhando para todo mundo estar tá com os mesmos stats, é, é, o Samba estaria formando um monte de jogadores iguais, correto? Sim. E, 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 ah. Obviamente, um aluno pode ter uma percepção que faz mudar a cabeça do, 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 do instrutor, sim. você vê sim, sim. você já viu acontecer?
2: Sim, e eles, inclusive eles pedem isso, tipo, esse que é o legal, sabe Ele não só acontece, como eles pedem eles falam, gente, não é porque somos instrutores, não é porque vocês respeitam a nossa opinião que a gente vai estar sempre certo então, tipo assim, sejam autocríticos com a gente também, e eles têm muito isso, é muito bom isso, tipo não é porque eu tô falando aqui que é uma absoluta verdade vocês podem corrigir a gente, se vocês acharem que não faz sentido, pô, fala, fala, explique, me convença, entende? Então, tipo, isso acontece com muita frequência, inclusive. E é muito legal que eles dão essa abertura, eles... Uh, não é tipo aquele negócio, ah, eu sou instrutor, eles realmente são melhores, mas tipo, não é porque eles são melhores que eles não podem, que eles estão certos sempre, sabe? sabe? E uhum. o poker é isso, né? Porque tipo, é muito complexo, cada mão é muito complexa, então às vezes ele pode seguir uma linha de raciocínio que a sua visão seja melhor do que a dele naquela situação, e aí eles são muito adaptos a isso, abertos a isso isso que é, é bem legal bacana demais, Lucas você começou
0: lá no Vitor foi pro Sambinha, muito rápido subiu pro time principal e, e, e basicamente é um Lucas que passou um tempo ali jogando por conta, entre uma coisa e outra é, uhum. é, e no começo mas, mas que tá sendo formado pelo time, uma, uma pergunta que eu fiz pro Fábio Age, se não me engano, há muito pouco tempo, foi o seguinte. O jogador saber jogar por conta, quer dizer, ele entender é, 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 de onde está vindo a formação dele, é, me parece essencial para o jogador. Você para e pensa nisso? Quer dizer, quanto que você está aprendendo de execução e quanto que você está aprendendo de fundamento para que amanhã, se você não tiver o samba do seu lado, se você não tiver o time, que é até uma parada meio impossível de se pensar, porque como disse, se não me o decano... Tem muito mais time do que, do que jogador disponível. Mas é o seguinte, se amanhã não tiver time nenhum e eu precisar me virar, buscar conhecimento, aprender, rodar o software, rodar simulador, buscar conhecimento, seja nos Run It Once, nas escolas gringa e tal, você se preocupa em deixar espaço para você virar esse cara que, que se vira
2: sozinho no, no mercado? Sim, sim, sim. Eu acho que sim e deveria ser o, o pensamento de todos na verdade, né? Tipo assim, um dos motivos de eu ter entrado pro Samba, inclusive, foi que eu me sentia a necessidade de entrar para um time, né? Eu falei, pô, pra preciso entrar pra um time e eu Falei pô é o samba é o cara é o time que eu quero é o samba porque na minha visão eu era o melhor no momento e eu admirava muito os, os jogadores e tal e tinha alguns jogadores já que tipo, conhecia que já jogavam assim não tinha contato próximo mas tipo assim eu seguia uns caras também que jogavam enfim e aí uma das ideias minhas iniciais, iniciais foram tipo assim eu quero entrar para ver o que que esses caras pensam o que, que eles falam como que eles enxergam o jogo então Uh, um dos motivos foi esse, tipo assim, eu quero ver, eu quero saber o que eles sabem, sabe, como que eles pensam, como eles enxergam, não só em relação ao, à parte técnica, mas tipo de gestão de controle de grade, gestão de bankroll, tudo, sabe, então com certeza ali, tipo, isso é um aprendizado diário que a gente tem uh, como jogador ali o jeito que eles lidam com a gente com a nossa gestão, da nossa carreira, com certeza concordo né, porque senão não estaríamos aqui e é uma lição diária ali em relação a esses principais Poker, com certeza, né? Tipo assim, como eles estudam, com certeza. Uh, que era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade, que era essa busca por informação, por estudo, uh, por conta. E em relação à gestão de bankroll, de grade também, com certeza. Porque
0: queira ou não queira é uma coisa que ela está evoluindo. Quer dizer, se você sair do samba hoje, daqui a dois anos, os caras vão estar tá fazendo outra gestão de grade, outra gestão de bankroll, outra forma é. de estudo que que o jogador precisa desenvolver essa, essa conexão para ele poder se virar sozinho. Ou não, hoje você tem a tranquilidade Sim. toda de falar, ah, cara, tô em casa e, e aqui eu fico.
2: Sim, é, então é muito flexível, né? Então, tipo, o é tão bom assim estar pro time justamente por isso. O pôquer, não só a parte técnica, mas acho que em vários aspectos ele é meio flexível, né? Então, talvez, se eu chego hoje e falo, não... Eu já sei como eles estudam A gestão de bankroll deles é da seguinte maneira Eles olham a, Eles mantêm a grade assim, assim, assim Vou jogar por conta Só que cara, tipo, pode ser que passe seis meses E isso já mude E eles acham uma maneira mais lucrativa Um jeito mais eficaz E eu tô lá patinando sozinho Fazendo as mesmas coisas, por exemplo sabe? Então, com certeza um poker acontece muito isso Bacana demais Lucas, cara, o, no, o jogador novato ele é,
0: é, é, quer dizer, novato quando eu digo. Você é muito novo, 24 anos. Você viveu pouco ah. a mudança do poker quer dizer, o endurecimento do poker você, ah. você já entra no samba, o mercado já está endurecido, quer dizer, ele já está. Já é um pepino ser é vencedor do pôquer. Né? Uhum. Você tem preocupação com o ecossistema do poker quer dizer, com, a, com o equilíbrio do jogo, com o número de jogadores que tem que ser mantidos, o recreativo que tem que ser cuidado para manter o equilíbrio do poker?
2: Tipo assim, se daqui cinco anos vai continuar dando pra Sim. ser lucrativo, assim, tipo, regularmente, você diz, né? Sim. Aham. Uhum. Ah, cara, pra falar a verdade, preocupa... acho que não é preocupação a palavra, é que, tipo, eu... A confiança ajuda muito nisso, tipo, pelo menos pra mim, a pensar, a encarar esse, esse tipo de preocupação, entre aspas, né? Porque eu penso, pô... Uh... E aí vem, vou, tenho que voltar lá, o lance da base que eu digo, que tipo assim, eu, eu, o que me dá mais confiança é por sentir que os jogadores que são formados hoje, por mais que eles já ten, possam começar em times, uh, já vão começar ali já cortando uns atalhos, digamos, e tal, cara, esse jogador, ele vai ter muita dificuldade de... Eles, eles têm dificuldade de pegar o feeling do jogo, sabe? De pegar o tato do jogo, a dinâmica do jogo na veia ali. Por exemplo, hoje em dia eles querem assim... Ah, uh, do botão você tem que abrir 60%. Ele vai lá, vai ver o que é 60%. Ah, tá, vou abrir 100%. Tipo, ele não entende, que ele não vai saber entender quando ele vai ter que abrir 70%, 40%, 30%. Ah, não, eu vou abrir, eu vou foldar aqui. O cara fala, mas tem que abrir 60%. Tá, mas aqui você tem que foldar por causa disso disso. disso. Ah, tá. Eles têm dificuldade desse tato, dessa. de pegar essa dinâmica, sabe? E aí, eu volto lá, que eu falo que eu não mudaria o lance do Victor. É por causa disso. A gente, come, eu comecei jogando com ele, ele jogava sem rude, sem, sem stat nenhuma. E aí, e ele já era muito bom naquela época, e eu comecei a jogar com ele sem rude também. E aí a gente jogou muito tempo sem rude. Tipo, e o nosso gráfico era muito top, sem rude. E ninguém acreditava. Falava, meu, como assim? Tipo, todo mundo já usava rude naquela época. E o que, que foi bom disso? essa parte que eu tô falando, tipo assim, de pegar as, a gente pegar as tendências do field na veia, pegar a dinâmica da mesa na veia, pegar cara, a, a dinâmica, a essência ali, o tato da mesa, o feeling do jogo muito na veia, então tipo assim vão, não param de aumentar o número de jogo de times, jogadores, beleza, mas tipo assim os caras, digamos que os, os novos jogadores, eles estão vindo quadrados sabe, então eu penso que tipo, meu minha base foi tipo muito diferente, foi tipo, muito raizona ali, sabe? E eu acredito que tipo, se eu continuar jogando poker bem, me manter atualizado, estudando, fazendo a minha parte, tipo, por que não continuar sendo lucrativo, sabe? Eu confio muito nisso, sabe? nessa minha Nesse diferencial dessa minha base, que vai, já faz diferença hoje, que os jogadores, não, poucos têm isso, e com certeza lá na frente vai influenciar ainda mais, porque o, você não vê um cara hoje que joga sem rude. Se tirar a rude de todos os sites... 80%, é uma, é uma inclusive, né? Que é uma tendência, tá caminhando pra isso. 80% do Field vai chorar, vai falar fudeu, fudeu, e agora? E tipo, eu vou tá na, na Disney, sabe? sabe? Uhum. Então, tipo, e, eu, e, e provavelmente, com certeza, o passo de tirar a Rude tá antes de acabar, por exemplo, o Pokéball, é Com certeza, né? Tipo assim, pode ser que acabe e tá? tal, mas tipo assim, eles vão. Caminhando, eles estão caminhando para tipo, tirar Rude daqui a um tempo. Não vai ser nenhum absurdo se isso acontecer. Vai ser um sonho, sabe? Tipo, a galera vai fazer o quê? Entende? Confio muito nisso. Então, não me, não me preocupo, sinceramente.
0: Eu entendo, mas uma curiosidade, uma coisa se desperta em mim. É o seguinte, você está falando a respeito de longevidade, de um jogador que vislumbra a longevidade, em vez de ganhar do jogador recreativo, que teoricamente deveria ser a base do pôquer, é ganhar do jogador profissional. Pior, inferior tecnicamente. Você concorda? Quer dizer, a, 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 a base da sua fala é: em vez de eu ganhar do. Pra usar a expressão, do tiozão que, que deposita no site e quer brincar no site, você tá falando em ganhar do jogador de time que é pior e que depende do HUD. É
2: que. Não, também. É que, tipo, esse jogador, uh, por exemplo. Uh, esse tiozão aí, não gosto de usar esse termo mas enfim, que, tá no, que já tá jogando com a gente, tipo, eu, eu já tô jogando com esse cara, entendeu, eu já, uhum. tipo provavelmente eu já vou ter vantagem sobre ele uhum. sim Lá, daqui uns anos eu vou continuar tendo vantagem sobre ele
3: entende?
0: Perfeito, e com relação ao termo tiozão, comigo você pode usar porque você vai estar exatamente <risos> se dirigindo a mim <risos> eu sou o tiozão
2: <risos> just, just.
0: Lucas, vamos terminando aqui, eu tenho algumas perguntas que eu não posso deixar de te fazer Morar na praia oh. atrapalha o grade?
2: Cara, não. Deveria me ajudar, inclusive deveria me ajudar mais e eu não usufruo disso. Tipo assim, o ideal seria acordar, dar uma corrigir na praia para eu moro na rua. Tipo assim, eu, eu saio, desse do meu prédio, ando dois minutos na praia. E aí, tipo, uma vibe gostosa. Às vezes eu desço lá, tipo, nem pra... Não tenho nem coragem de correr, às vezes, é só descer, dar uma caminhadinha, já dá uma energizada pro Grande, volta a milhão. E... Só que eu não faço isso todo dia com ver... falta de vergonha na cara. E... Mas não atrapalha de maneira nenhuma. Até porque não faço, ah, hoje tá um solzão, né? Tipo, vou pra praia de grindar. Eu sou tarado de jogo, meus amigos falam, mas é doente, tipo, eu gosto de jogar, sabe? Tipo, tarado mesmo pro jogo, então, tipo, não atrapalha, pelo contrário, né, Tipo chega sabadão, assim, uma terça que eu não vou jogar, É gostoso tomar uma cervejinha lá e tal, com os amigos, Toma eu gosto. Uma
0: cervejinha, era uma entrevista que era pra ser gravada durante o carnaval, e nós estamos gravando 10 dias depois do carnaval, o carnaval que você <risos> passou parte dele com o pitão lenda viva da, do Alto, lenda viva do jogo, aliás, que fase, que ano de 2020. Que faz, é um ídolo, velho. E, e, e time, que, time que não bebe ganha, tem chance? O
2: time que não bebe é difícil. Não sei se pode ser que ganha, mas não ganha tanto que nem os que bebem.
0: E o Pitão, um exemplo do carnaval, me conta como é que é ter dois ou três dias de exemplo e, e, e com o mestre das artes, da sedução e da balada.
2: Essa <risos> é a do samba, Ah, foi bom demais. O pitão tão engraçado que, tipo, eu só segui ele nas redes sociais, já, né? E tal, só que eu fui conhecê-lo mesmo agora no encontro do samba em novembro. E aí já, a gente já se deu super bem lá no encontro e tal. Aí teve o Minions, e a mesma coisa, tipo, sabe quando bate a sintonia? Você fala, cara, esse cara é da hora, velho. E aí a gente se deu tão bem que ele, lá no Minions ele falou: janeiro, vocês tem que ir lá pra balneária, Você e o Beth, que é o Bernardo. Aí a gente falou: demorou. Fomos pra Balneário pra ficar uma semana, ficamos 20 dias lá na casa dele. Aí é de aquela coisa, né? Grind, balada, grande balada. A primeira semana a gente fez isso oito dias seguidos. Jogamos todo dia, saímos todo dia. Aí foi tanta hora que ele falou: Meu, carnaval você tem que passar comigo em BH. Aí a gente falou: Mano, a gente quer ir pro Rio, não sei o quê. Ele falou: Não, vocês têm que ir, nem que seja dois diazinhos. Ele falou: Caralho, tá bom. Aí a gente fez isso, a gente foi, ficou de quinta a domingo lá em BH e fomos pro Rio na segunda. Bom demais, é louco. Então é brotherzaço.
0: Pitão te ensinou mais no poker ou na balada?
2: Cara, close essa pergunta, viu? <risos> ensinou bastante nos dois, viu? Não dá pra escolher.
0: Domingo de é... carnaval. Tem grade ou domingo de carnaval? É o domingo do ano que fica sem jogo.
2: Ah, eu confesso que admiro quem joga mas eu, não, eu nunca joguei domingo de carnaval ano passado inclusive eu fiquei dois domingos sem jogar só, foi um de carnaval e um de feriado de Corpus Christi alguma coisa assim, Tipo, eu joguei dia das mães dia dos pais, aniversário de fulano mas carnaval não, não dá carnaval não dá
0: <risos> muito justo, cara e por último o <risos> seguinte eu, eu, eu não sei se você chegou a ouvir é, o, a primeira parte da entrevista do decano, que eu expliquei isso no corpo do programa, eu tava conversando com o Pitão para falar da sua entrevista. E no meio da conversa eu disse, cara, eu vou entrevistar o decano hoje. É, você tem alguma pergunta para ele? E aí ele confundiu, ele achou que a pergunta era para você, ele me fez a pergunta, eu fiz a pergunta pro decano, que obviamente não entendeu nada, e agora eu tô jogando a pergunta para você. Por que caramba você gosta tanto de nugget, velho? Você vertou isso pro decano. O decano o decano olhou e falou, velho, o bicho. Quem é que esse entrevistador tá usando, né?
2: Ai, caralho, velho, eu não sei. Desde, desde pequeno eu fui, sempre, fui louco por frango, louco. E aí nuggets, consequentemente, né? Eu sou louco. Aqui em casa sempre tem nuggets. Eu tenho, tipo, sacos de nuggets. Tipo, quase todo dia eu faço nuggetzinho à noite, sou louco. E aí lá em Balneário... Eu deixei ele eu deixei ele viciado também. Quase todo dia eu falava... Oh, tava umas 6, 7 horas ali, eu falei, já cabe o um nuggetzinho, aí Pitão? Aí ele falou, porra, hoje eu já nem queria, mas pede aí pra mim também, velho. Aí a gente <risos> comia quase todo dia. Aí eu fui embora, ele falou, filha da puta, me viciou em nuggets, velho. Tô pedindo todo dia essa porra. Ah, não tem como, nuggets do Mac ali com molho e barbecue é nuts demais, né? Meu
0: é Deus do céu, álcool e nuggets, não tem jeito <risos> na vida ser menos álcool nuggets e andar com, <risos> com Pitão, né, velho?
2: Imagina. <risos> E ele quer que a gente ia morar em Balneário. Eu falei, fodeu, velho. Vai, vai acabar o Nuggets e o Gin de Balneário.
0: <risos> Certamente. <risos> Lucas, cara, que prazer, que satisfação conversar com você. Que, 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 que... Obrigado pela, pela franqueza, que pela conversa boa pra caramba. Sucesso, parabéns, velho. Obrigado por tudo.
2: Valeu, eu que agradeço. Obrigado demais pela oportunidade, pela, pelas palavras. Tamo junto, sempre que precisar é só dar um toque que à disposição.
0: Bacana demais, muito obrigado, sucesso. Espero falar com você muito em breve, campeão do Messi, o AP os bracelete ou qualquer coisa dessas.
2: Amém, amém. Valeu, parabéns aí pelo, pelo programa também, que é super legal, Cario.
0: Muito obrigado, grande abraço, valeu, roxinho Valeu, um abraço. Até mais, um abraço, tchau. Tchau, tchau.
1: Roxinha, 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 é isso aí, galera. Você vê que que menino gente <risos> boa,
0: velho que cara gente fina. O que então contou histórias do carnaval? Aparentemente o carnaval foi sangrento. É, aparentemente o que nós soubemos, o que eu oficialmente soube e o ouvinte soube é muito muito distante do, da realidade desse carnaval maluco dos dois. Mas que entrevista, cara! Que cara esclarecido e, e que legal! Que, que papo bom!
1: Sensacional,
0: patrão. Tuits Tweets, Lanza. É, o Phil Golf ontem o seguinte: antes dele começar essa recuperação maravilhosa, ele tweetou. Depois de tirar um, um, um ótimo e longo break, eu estou feliz de estar voltando para o Golf Challenge. A cobertura começa em 40 minutos. Vamos jogar pôquer. Mal sabia ele que vinha boa notícia para ele.
1: Depois disso e depois daquele tweet bem seco, a hora que ele. É, é, é verdade, cara, um muito tweet bem lembrado. Gasso e agora ele já. Você vê que ele já foi para jogo bem mais animado.
0: Muito bem lembrado. O Joe Ingram, coisas positivas no mundo do poker O Golf and Challenge, a promo do party poker de um milhão de cash game, o Poker Awards, uh, um monte de séries gigantes de torneios pelo mundo, uh, live stream de jogos no limite diariamente, o estado atual do aprendizado de pôquer, um monte de vlogs e tweets, então ele... Faz essa lista e depois fala o seguinte... Tem coisas negativas no poker mas também tem muita coisa positiva para a gente olhar. Assim como na vida, senhor. Exatamente, Lanzinha. Redes sociais? Redes sociais, Lanzinha. Como falamos? Temos áudios que tocaremos daqui a pouco. Em primeiro lugar, velho, eu queria chamar a atenção o seguinte... O Alan é, botou uma matéria no Super Poker muito legal. É, é um vídeo do All Time Money List. Você viu esse vídeo? Não. Cara, o vídeo é muito legal, que ele vai mostrando o All Time Money List com spoiler... Um spoiler. Bala! <risos> e, e um... Então, aviso de spoiler. É, exatamente. <risos> cara, o, o, o vídeo do All-Time List mostra o tanto que o Super High Hollers estragaram o negócio, Destruíram, sabe? Destruíram. Destruíram o All é, Time Money List.
1: A gente já comentou várias vezes sobre isso aqui. É, eles deturparam o All-Time Money List de uma forma assustadora.
0: Bizarra, cara. De qualquer forma é muito legal o vídeo. É, o canal do YouTube que colocou isso no ar foi o Abacaba e o Alan colocou ali no Super Poker, só procurar o Time Money List lá no, na procura do Super Poker que você vai achar. O Thiago Zóio mandou uma mensagem falando que a entrevista do Decano na opinião dele foi a melhor de todos os tempos do PokerCast por causa da experiência de vida da experiência como jogador da experiência como pai e como marido obrigado Thiago, eu também adorei a entrevista do Decano, se você não ouviu, você está perdendo tempo, volte lá e ouça e temos áudio do Jefferson Cussolim Marcelo Lanza
2: Gui Bom dia, tudo bem? Ô, oh, deixa eu te falar Dá uma citada em nós lá Mesmo com o avatar do Drunk Lanza não... Não a parada não Você é louco, conta tá fedido demais Tô... Conta tá tão ruim que até pra vaga de estacionamento eu não tô conseguindo flipar Ô, oh, louco 70 30 pros cara Eu passo na frente do carro de repente o carro sai da vaga Ô, oh, louco Faz favor, dá uma citadinha em nós lá com o fundo do coração <risos> Sensacional. <risos> Sensacional, Não, né, velho? O cara perder per
0: flip de Vaga perder de estacionamento é bom demais, né, velho? Então tá citado, Variância, meu amigo Bartram. Jefferson Cussolinho, ouvinte da desde o começo do retorno do podcast. Boa sorte, velho. Que sua vida melhore aí. E vamos pro segundo áudio de ouvinte, Marcelo Lanza, o Charles Souza. Charles Souza, lá de Santo André.
3: Fala, Gui, beleza? Estava ouvindo aqui o segundo episódio aqui da, da entrevista com o Decano, né? E vocês falaram bastante aí sobre a Black Friday, né? E, cara, eu sempre me, me, eu fico na dúvida, a assim, gente ouve um monte de história, um monte de mito, e como nessa época eu ainda não acompanhava muito o eu já jogava assim, mas totalmente de brinde, na brincadeira, né? Eu queria, sei lá, vocês dessem uma explicação do que, que aconteceu realmente, ou então fizesse um episódio aí pra passar os fatos que ocorreram, porque é, eu já ouvi falar que não sei se tinha sido full tilt, se foi em outro site, que tinha batido um quinto ar na parada e deu um BO, mas pelo que eu vi você falando na entrevista, eu acho que não foi nada disso, e eu não, não, não tenho certeza, não sei o que foi, já procurei na internet, mas um monte de informação perdida, não, não, não consegui concluir de verdade o que foi.
0: Vamos Respondendo ao, ao Charles de Santo André, cara, tem uma história que é o seguinte, quando você consegue rir de uma coisa é sinal que já passou o problema, né, velho? E Não bateu o quinto Não ar. bateu o quinto ar em nenhuma, velho, pelo amor de Deus, Charles, não foi isso que aconteceu. É, nós já contamos de alguns episódios do PokerCast, mas vou dar uma repassada rápida aqui nos fatos. No dia 15 de abril de 2011, estavam Guilherme Calheu e Marcelo Lanza, com sua recém, aberta revista Bluff, <risos> é, na quarta, na aquela, sua terceira edição, preparando a quarta edição. Com aquela conta maravilhosa. Com aquela conta maravilhosa, contando que a guerra entre os dois grandes sites iam impulsionar a mídia de pôquer no Brasil. Um mercado que era super bem dividido entre PokerStars e Full Tilt. É, no dia 15 de abril de 2011, a gente abre é, os sites e ele a, a capa do PokerStars, a capa do Full Tilt e... A capa do Absolute Poker tinha... O um... símbolo da polícia. O símbolo do FBI, <risos> exatamente. O que acontece é o seguinte, os Estados Unidos tinham passado a UIGEA, que era uma lei que tornava ilegal a transação de fichas de site de jogos, não eram os jogos que estavam proibidos, e foi uma lei de portos. Mas no final do texto eles colocaram isso. Quando isso aconteceu, o Poker saiu dos Estados Unidos parou de operar lá, mas o Fultil de PokerStars Absolute continuaram operando normalmente e aí um belo dia os caras foram lá, fecharam os sites o PokerStars, como eu disse na entrevista, tinha o dinheiro em contas separadas, era uma empresa absolutamente bem organizada, então o dinheiro dos jogadores estava numa conta separada, o dinheiro de operação do site estava em outra conta, e aí ele entregou, continuou operando fora dos Estados Unidos, entregou o dinheiro dos jogadores americanos para o Departamento de Justiça e fez a devolução de todos os jogadores. O Full Tilt, à época, ele era controlado por jogadores. Howard Lederer, Chris Ferguson, o Phil Ivey, certamente... Se não tinha uma beirada, ele era um dos patrocinado, patrocinados pelo site. E, aparentemente, o que se conta é que o troço era bagunçadaço. Que os caras, ah, manda meio milhão pra minha conta, manda 200 mil pra minha conta. Era bala. Bala é. pra um
1: lado, bala pro outro. Era, era, e não, não tinha acerto. É, e, efetivamente, não
0: tinha acerto. não tinha acerto. E o dinheiro não existia ali no, no site. Enfim, o que tinha nas contas do full shoot não era o suficiente pra saudar as contas dos jogadores. O PokerStars comprou o full chute reativou o full tilt numa decisão que ela é bacana para o mundo do poker porque eles compraram e pagaram todos os jogadores, mas, estrategicamente, foi muito inteligente da parte do, do, do PokerStars fazer isso, porque eles compram o melhor software do, de pôquer do mundo, tinha uma empresa italiana, que agora não vou me lembrar o nome, falando em comprar, ela certamente já entraria com uma, uma fatia razoável do mercado, visto que era um ótimo software, tinha abalado a confiança ali, o Full Tilt, mas ia entrar o um novo dono. Todo mundo tinha conta. Exatamente.
1: Você só ia abrir o site,
0: os créditos estavam lá e ia meter bala. Exatamente. Então, o Pokestars optou por ele mesmo comprar o Full Tilt pagar todo mundo, assumir os dois softwares, e depois optou até por matar o software do Full Tilt, visto que o, o Full Tilt hoje ele é um espelho do PokerStars, que tem aquela carinha toda de Full Tilt, mas basicamente uma ele, é um, uma é, é, PS, ele é um skin é. do PS. Enfim, isso foi o que aconteceu. e, e, e Então, o Full Tilt foi salvo pelo PokerStars, o PokerStars nunca precisou ser salvo, porque a empresa era toda organizada, toda bem cuidada, e o Absolute Poker, de fato, morreu, era uma empresa que já vinha de um escândalo sinistro, que eu não vou entrar aqui agora, senão nós vamos durar o resto da vida, no PokerCast. Quem quiser tá lá na internet, pode procurar, mas, mas como o Decano deu notícia e nem eu sabia, os jogadores foram salvos no final da história. Por último, o Max de Nova Lima foi citado e arrumou um dinheiro sem surpresa, né, lance Sem variância, né?
1: Sem variância. Você vê que não é à toa que Nossa, o nosso pessoal não está vendo, você consegue por menos a vaga de estacionamento.
0: Exatamente. <risos>
1: Finalização, vou.
0: Finalização, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Super poker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer, e mibilisca.com, cobertura de torneios, mão a mão, pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, eu começo a, a, a dica cultural com a dica da nossa ouvinte é a nossa ouvinte de dicas culturais. Há uns anos eu toquei um show de abertura do lançamento de disco de uma banda mineira chamada Multissofá, num estúdio que é o, o estúdio mais bonito do mundo, com certeza absoluta, é o Sonastério, que fica aqui no meio das montanhas em Minas Gerais. Ela falou, Gui, saiu no Canal Brasil um documentário chamado Milton e o Clube da Esquina, que é sobre o Milton Nascimento e o Clube da Esquina, evidentemente. É, são cinco episódios com menos de meia hora no canal Brasil. Talvez, eu sei que esse não é seu seu, seu tipo de música, mas talvez você vai cur vá curtir, porque ele foi gravado lá no Sonastério. Claro que eu fui lá assistir a parada e claro que eu me encantei com aquela música maravilhosa que, que é incrível mesmo, o Milton Nascimento, o Clube da Esquina, a obra que esses caras fizeram, ela é a cara de Minas Gerais e é o Milton com os caras do Clube da Esquina, com a participação de Maria Gadu, né, Mato Grosso, Samuel Rosa, um monte de gente convidada, então essa é minha primeira dica cultural e minha segunda dica cultural foi um negócio que realmente mudou a minha vida. Essa semana eu baixei o Overcast. O por... Overcast? é. Overcast é um aplicativo de ouvir podcasts, Lanza. Porque eu estava com um problema de conseguir escutar alguns podcasts que eu ouço na academia, porque o áudio é um pouco baixo, e eu ouvi falar que ele tinha uma função que era audio boost, que era voice boost, que ele aumenta a voz do apresentador do programa. Eu baixei, loguei na minha conta, ele simplesmente o seguinte. Primeiro, ele conectou meus dois celulares, baixou os mesmos podcasts nos dois e... O que eu ouço em um, ele apaga no outro. Então, isso aí, só isso aí já é maravilhoso, né, velho? Para quem, quem tem um dois trabalho, telefones. Né? É. Agora, além disso, ele tem um monte de, de função, quer dizer, ele tem um monte de velocidade que você pode escolher, voice boost, corte de silêncio. Cara, eu sei que otimizou para caramba a minha vida como ouvinte de podcasts, então fica aí a dica, é grátis o aplicativo
1: grato sempre interessa, senhor. Sempre. A minha primeira dica cultural de hoje é um programa que eu vi ontem, eu acho que está passando todos os domingos, que é a História de Games no Brasil. É, é no History Channel, com o apoio do Omelete. Cara, que programa bem feito, cara. Os, os entrevistadores vão atrás dos grandes players do mercado, entrevistam os... Os diretores das grandes companhias. Ontem teve uma, uma matéria muito legal explicando a estratégia que a Microsoft usa para entrar com o Xbox 360, o Xbox X, o Xbox One, na verdade. Há 10 anos atrás, um mercado dominado pela pirataria no Brasil. E entra com um videogame de 3 mil reais, que era completamente na contramão do planeta. Cara, uma matéria muito bacana para quem é da minha época, vai lembrar do Phantom System. Que, na verdade, eu fui descobrir que ele era um pirata do Nintendo. Ele,
0: é, ele era um Nintendo paralelo, ele era um exatamente. um
1: paralelo, só que a Gradiente fez ele de uma forma tão mais otimizada e tão melhor e começou a comprar games que foram rejeitados pela Nintendo que a turma da Nintendo veio no Brasil pedir assim, me vende ou para de fabricar? Porque vocês, de fato, viraram a concorrência. Ele virou um mania, ele explodiu... Então depois teve um, um outro programa sobre God of War, o nascimento de uma lenda, então para quem gosta de games, da história e curiosidades, History Channel, domingo a partir das 16 horas, tá, ontem passou umas 3 horas se eu não me engano de programa, muito bacana, vale a pena, é, pode procurar nas reprises aí se ele não passar de novo, que eu acredito que passa, que é uma série longa. E a segunda, rapidinho, é uma série que eu comecei a ver, é uma série um pouquinho mais antiga, está na terceira temporada, Dark. É uma série que fala entre outras coisas. Temos ali um pouquinho de viagem do tempo, bagunça temporal novas visitas sobre esse tipo de assunto. Então, para quem gosta, é um pouco mais escura, mas eu confesso que ela está mexendo com a minha curiosidade,
0: senhor. Bacana demais. Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaya são nossas redes sociais, Instagram e Twitter. É, nos indique nos D5 Estrelas. Isso, de fato, é muito importante para nós. Troque suas fichas pelo Fichas Net e a edição é do fantástico Vini Oliver. Grande abraço e até a próxima semana. É... Eu, eu, eu... Perdão. O discurso dela, ela disse o seguinte... Desculpa, Vini. Eu fui lá assistir o, eu, eu assisti o discurso... Hum. Por último, eu dou uma citada no Max de Nova Lima. Não, desculpa.
1: Cara, eu vou dar duas dicas culturais rápidas. Uma é um programa... Um programa de games, cara. Ele passou ontem umas 5 horas seguidas. É, eu tirei uma foto dele. Não <risos>
0: esqueci o nome. Quer que eu dou minha dica antes aqui?